0: Добрый день, дорогие слушатели, с вами подкаст «Психология, миф и реальность», его бессменная ведущий Александра Иванова.
1: И Андрей Капецкий, здравствуйте.
0: Сегодня мы решили поднять необычную тему, интересную для бизнес-сообщества. Хотим мы поговорить о бизнесменах. То есть я бизнесмен, я управляю своими людьми. Легко ли я управляю своими людьми? Правильно ли я управляю? То есть, грубо говоря, мы говорим о персонале, управлении персоналом, управлении бизнесом вообще и насколько на это управление влияют эмоции. Александра недавно была на одном из форумов, который посвящен информационной безопасности. И ее доклад вызвал, в общем-то, неподдельный интерес. И даже один человек подошел к ней и сказал, что он приехал специально только из-за этого выступления, потому что все остальное он уже заслышал не один раз. Было очень приятно, конечно. В общем-то, вот в этом контексте этого выступления мы решили записать такой подкаст о бизнесе, о безопасности и как эмоции влияют на управление вообще вашими деньгами. Так как эмоции влияют?
1: Да, действительно, 18 12 декабря 2014 года я была приглашена в качестве специального гостя в компанию PricewaterhouseCoopers на семинар, касающийся уязвимости и угроз информационной безопасности. Было очень приятно и очень необычно, на самом деле, такое приглашение получить всемирно известной компании. И вообще такой узкоспециализированный вопрос, где говорилось в основном о компьютерной защите с помощью mm -hmm. софта или с помощью специальных каких-то ключей. Ну, то есть технической какой-то защите информации, и защите банков от мошенничества управления деньгами. И там сквозило во всех выступлениях Одна очень такая важная мысль, которая, в общем, ответила на мой вопрос, почему они меня-то пригласили, зачем меня? Я не специалист в информационной безопасности. Там были представители компании «Касперский», например, представители самого «Прайсвотерхаус», «Копперсдайс». Очень разные были специалисты. Вы понимаете, мысль это заключалась в следующем, что самая большая угроза информационной безопасности любого бизнеса находится между стулом и клавиатурой. Ну, раньше
0: говорили между рулем и сиденьем.
1: Ну, да, перефразируют да. они известное изречение, такое ходящее выражение. И я, в общем, поняла, зачем я там нахожусь. Мне пришлось поделиться своим опытом. И, вы знаете, я бы хотела начать подкаст вот с чего. Давайте вообще определимся, кто такой предприниматель
0: человек, который вкладывает деньги в товар либо производство для достижения прибыли.
1: Я, я знала, что Капецкая ответит примерно в таком духе. Сумничал. Да. 5 баллов. Давай зачетку. Я вот что хочу сказать. Люди, которые занимаются бизнесом, не все являются бизнесменами.
0: А, поясните. Этот
1: бизнесмен человек, который делает дела. Все-таки пассивное создание, которое просто выдает свои деньги в управлении кому-то в надежде, что тот принесет ему прибыль, это все-таки не бизнесмен.
0: А он относится Даже... к рантье или нет?
1: Это может быть не обязательно орантия. Это может быть просто мечтатель. Угу. Я специально заостряю на этом моменте внимание наших слушателей. Я чуть-чуть попозже объясню почему. Часто, когда Смотришь интернет, слушаешь какие-то подкасты. Мы тоже предприниматели, мы тоже бизнесмены, пытаемся делать бизнес. Подкасты, которые мы здесь пишем, несут просветительскую часть. Но у нас есть и свои проблемы развития компании «Чувство покоя». И мы тоже учимся. И для того, чтобы быть эффективными в бизнесе, очень важно обладать определенными человеческими качествами. Мы усвоили очень важный урок. Бизнесмен – это тот, кто сам управляет своим ведением и своими деньгами. Бизнес – это всегда эксплуатация наемного труда. Это именно эксплуатация и именно труда. Вот так скажем. Вопрос весь в чем? в том, что людям, которые говорят, что я много занимался бизнесом и там много раз прогорал, это говорит о чем? О том, что человек бизнесом не занимался. Он занимался мечтаниями. Люди как думают, что вот они кому-то доверили, и оно дальше все чудесным образом, само собой, будет происходить. Мы часто видим на форумах для предпринимателей типа «Бизнес-молодость». Вообще ребята на «Бизнес-молодости» хорошие вещи говорят, отдельные, Но это приносит пользу только тому, кто встает с дивана и начинает это Делать. А тот, кто сидит и ждет, что ему дадут гениальную идею, которая сама по себе будет его, ну, золотит. И самое главное, деньги для реализации гениальной идеи. Да, не для них этот подкаст. И вообще подобная продукция, подобная информация в интернете и книги вообще не для них. Мечтатели, они так и останутся мечтателями. Это не бизнесмены. Все-таки бизнесмен – человек активный. Да, бизнесмены совершают массу ошибок. Они постоянно что-то пробуют. В этом и есть смысл бизнеса. Активность. И если вы не активны, если вы сидите на диване и мечтаете о миллионах, не совершая никаких реальных действий по управлению своей Компании по подбору каких-то средств. Если вы не вникаете вообще в бизнес в свой, включая там подбор продуктов, подбор рекламы, подбор персонала, ну и так далее. То есть, вы должны быть в курсе всего, то вы э, проиграете. У вас не будет полной картины, вы уже не бизнесмен, это значит, что вы безответственно подходите к своей деятельности. Бизнес и компания ваша это организм живой. И если человек не придет на рабочее место и не начнет работать, вы будете владельцем какого-то имущества и кучи каких-то документов. Но вы не будете владельцем бизнеса. Владелец бизнеса – это человек, на которого работают другие.
0: Я бы хотел тогда разделить, наверное, есть люди, которые могут заниматься бизнесом, у них для этого есть качества необходимые. Да? Есть люди, которые хотят заниматься бизнесами, бизнесом, но у них этих качеств нету. Вопрос первый. Как первым совершать не то, что меньше ошибок, да, а делать более правильные шаги, совершает то же количество ошибок. А вторым, как приобрести качества, необходимые для ведения правильного бизнеса, который не приводит к убыткам. Потому что многие хватаются за бизнес, говорят, вот я сделаю. Ты ему говоришь, реально это не так. Многие считают... А он тебя не слышит. Да, и ты говоришь ему, он считает, я получу прибыль 100%, если ты получишь 20%, вот ставь 20%, это реально, а лучше 10%. Исходи из 10%. Потом будешь Смотреть, где у тебя слабые места, и увеличивать эту прибыль. Но не ставь ты эти 70 или сто процентов. Ставь меньше. Реальность будет ближе. И меньше будет у тебя голова болеть от того, что что-то не получается.
1: Что касается первой категории, вот как раз на них, на действительно реальных бизнесменов направлен нынешний подкаст. И мы им будем подсказывать сейчас. Это люди смелые, которые не боятся ошибаться. Которые не боятся нести ответственность. «Бизнес – это очень много ежедневной, рутинной и крайне неприятной работы» крайне неприятных действий ежедневно и так много дней и много лет и так от начала и до конца и без конца. Вот это суть бизнеса. То, что при этом приятным бонусом на вас падает прибыль, это, это как раз предмет удовольствия. и Чтобы его достичь, нужно пройти вот все то неприятное и совершать это самому. Самому увольнять, самому выбивать деньги из дебиторскую задолженности, из клиента самому оправдываться перед клиентами если ваш персонал что-то испортил да на первом этапе
0: а на первом этапе
1: конечно это очень важная вещь если вы владелец огромной крупной компании это одна история но к нам-то приходит как к психологом за советом а как вот начать это делать uh -huh. но если вы не дочка там не, не сын там Рабиновича, ну <laughs> как в том анекдоте то собственно говоря все своим трудом и нужно уметь спрашивать, нужно уметь тяжело трудиться, потому что весь персонал, работая за зарплату с 10 там, до 6, он отработал, и он ушел. А вы продолжаете работать. У вас нет выходных, у вас нет ночного отдыха. Вы продолжаете решать проблемы, потому что вы собственник.
0: Фактически ваша цель – это достигать удовольствия от рутинной работы.
1: Совершенно верно. Тот, кто это понимает, тот не боится совершать ошибки. Бизнес – это действительно большое количество ошибок в том, в том числе приводящих к финансовым потерям, приводящих к каким-то потерям в отношениях с кем-то, и найти баланс, чтобы нужно действительно иметь самообладание. То есть иметь очень стабильную психику и уметь много работать. Как говорил покойный Стив Джобс, основатель компании Apple, между диваном и жопой доллар не пролетит. Понятно. Да. Для второй категории, для категории угу. мечтателей, очень важно избавиться от иллюзий. Угу. Для них путь, как ни странно, один. Возьмите свои деньги, или как они любят одолживать у кого-то. Вложите и облажайтесь. Это То есть опыт. вот, да, самая главная задача – трезво оценить этот опыт. Угу. Признать, что вы ни черта не сделали, кроме как потратили чужие деньги. Или свои. Или свои. Вот признать этот опыт, признать, что одних мечтаний недостаточно – что бизнес – это деятельность, ваша деятельность. Прежде чем вы начнете требовать с других и эксплуатировать других, вы должны знать, какую работу и каким образом они должны осуществлять. Вы должны выработать эту деятельность. И тогда вы можете требовать. Тогда вы можете... Сам сотрудник не догадается, что он должен сделать. Ему нужно дать задание и проконтролировать его качество. То есть ввести вот эти параметры деятельности, за что вы платите.
0: У меня, я сейчас буду искать подводные камни в ваших словах, если не против. Против, но ищите. Хорошо, спасибо. Значит, первый подводный камень. Вы говорите о том, что человек должен работать много на первом этапе и получать от этого удовольствие. Как быть с близкими людьми? Потому что на этом этапе страдают обычно семьи, да? Там да. У молодых людей маленькие дети. И этот период называют таким, как сказать, ушел человек в работу и не вернулся. Ушел на фронт не вернулся. И распадается семьи, и человек получает как бы из-под э, дыха удар, потому что семейная жизнь рушится. Как сбалансированно подходить к работе, чтобы и работать много, но в то же время и семье уделять? Какие качества для этого нужны? Это первое. Второе – ошибиться, вы говорите, да, вот, вот этим людям. Но ну, допустим, ошибаться на свои деньги – это ладно. А ошибаться на чужие деньги – каким образом это… Почему это правильно? Потому что на самом деле он же будет испытывать потом не только разочарование по поводу денег, которые потратили, он еще и должен, у него страх возникает, что нужно, он деньги ну, возвращает. Да, вот стоит. именно
1: ради этого страха. Этот страх будет неизбежен. Вот ради того, чтобы человек испытал этот страх, он должен совершить этот ошибок. Именно этот страх заставит его думать и заставит пересмотреть свое поведение. И вот этот неприятный опыт, вот это горечь разочарования заставит человека думать.
0: А как же быть с тем, что есть люди, кто, не испытывая вот этого разочарования, приходил к успешному бизнесу?
1: Это значит, что человек имеет заранее заготовленные модели поведения. Это люди, относящиеся к первой категории наших слушателей. А, вот
0: так вот. На так. все у вас ответы найдется. Вот никак их не поймаешь... Я думаю, наши слушатели зададут хитрые вопросы. Я ну, больше, чем уверен.
1: Ну, пусть задают. Я люблю хитрые вопросы, и, потому что они повышают мою квалификацию. Ваши вопросы – хороший тренажер для нас. Так что... Э, да, принести нам вред можно не вопросами, а молчанием. Uh
0: -huh. а к первой категории вернемся. Как не быть работоголиком и не быть рабом работы, бизнеса, денег, mm -hmm. но при этом получать прибыль и сохранить...
1: Для этого семьи. нужны знания, которые позволят распоряжаться ресурсами. Опять же, чтобы не быть работоголиком, очень важно иметь в качестве ресурса трудовой ресурс. Либо это ваши партнеры, либо это именно наемный труд.
0: Квалифицированный.
1: Квалифицированный наемный труд, соответствующий вашим требованиям к работе, которую они должны выполнять. эксплуатация чужого труда высвобождает ваше время для семьи. Вот это важно понимать. И вот здесь как раз встает вопрос правильной организации этого труда. Наемного. Потому что прибыль ⁇ это закономерный результат правильной организации бизнеса. Еще раз подчеркну, что только человек может создать вам добавленную стоимость. Он должен прийти на работу. И осуществить эту деятельность. Тогда вы получите прибыль. Но человек-то не прибор. его нельзя просто включить в розетку в 10 утра и в 6 часов выдернуть. Он переживает, он сам решает, что ему делать и как.
0: У меня следующее. Я хочу пожаловаться. Жалуйся. У меня было пару проектов, в которых я приглашал друзей. После этих двух проектов я понял, что больше друзей я приглашать в проект не буду. Почему? Потому что с друзей спросить нельзя потому что они обижаются на тебя, ты с них требуешь, а они не выполняют, пытаясь как бы играть на твоем дружеском отношении к ним, да? И, в общем-то, приходит все к плачевному состоянию, бизнес загинается. Поэтому я никогда не буду нанимать на работу, именно на работу, не в соратники, а на работу родственников и друзей. Потому что с них очень трудно требовать. Человеку совестливым. Либо сразу этот друг превращается в поднаемного, и ты с ним прерываешь дружеские отношения и требуешь по полной, и он это знает. Либо не зови его вообще. Я для себя э, такую ошибку вынес, да, и хочу поделиться. И, наверное, ну, ее, может быть, и все знают. Как вы относитесь к этому?
1: Андрей, это проблема вашей философии. Это вы так выстроили систему координат, что ваши друзья для вас неуправляемы. Ровно то же самое происходило бы не только в организации бизнеса с друзьями, но и в каких-то других просьбах, которые вы к ним направляли. Угу. Ровно то же самое в любой другой деятельности. Вспомните свой жизненный опыт с теми же людьми, когда они могли не поддержать какую-то идею на праздник. Угу. Когда они могли в чем-то отказать, там, в общем деле, в общей тусовке дружеской. Сочкануть и не вы выполнить договоренность. То есть это просто ваша проблема в организации своего окружения. Называется она попустительство. Значит, вы имели достаточно авторитет перед этими людьми?
0: Ну, я думаю, что когда мы начинали, авторитет я как раз имел. Ну, судя по тем разговорам, которые шли, да, что получилось фактически, да, первые... То есть люди взяли деньги, зарплату свою, пообещали, что сделают работу. Работу не сделали. Помимо этого, они еще и на меня навалили, что я с них требую слишком много. Я начал требовать уже со всей серьезностью, вплоть до выезда к человеку, объяснения ему на пальцах, что он не прав. Да, уже я поставил как бы на дружбе крест, потому что, в общем-то, проект страдал очень серьезно. И он пострадал таки из-за этих людей. Люди до сих пор обижены на меня, что я к ним приезжал разбираться из-за их бездействия. Хотя они обещали одно, сделали совсем другое. В итоге пострадал я, потому что я отвечал за деньги, которые мы брали у людей.
1: Это то, о чем я говорю, что попустительство. То есть вы не оценили ресурс, которым вы располагаете. Да. То есть вы, прежде чем принять решение о найме друга на работу, пребывали в иллюзиях угу. относительно... Это Но будет, да. качество... Вы когда покупаете машину, уже проверяете ее исправность, uh -huh. значит, у вас стоит такая же задача по отношению к персоналу. Поэтому, если прям совсем плотно говорить о теме нашего подкаста, да, об управлении людьми, в управлении людьми есть одна проблема. Мы до момента выхода человека на работу не можем достоверно сказать, какими качествами он обладает, потому что психометрических методов исследования на сегодняшний момент не существует. Любой тест психологический, в основном применяют HR э, бланковые методики, снимая срез состояния психики на момент заполнения теста. Угу. Он может быть хуже, чем а, на самом деле, или лучше, чем на самом деле.
0: То есть, вы сейчас говорите То о том, что можно о... подготовиться да, к такому тесту.
1: Да. Дело в том, что отбор персонала при приеме на работу, это очень важный момент, но нужно понимать, что он недостоверный. Это первый момент. Почему введен в практику давно да, испытательный срок? Чтобы посмотреть, как человек будет себя вести. Что он как личность из себя представляет? Добросовестный ли он? не Неленивый? элит, то есть трудоспособность его, посмотреть, его коммуникацию с другими, насколько он способен подчиняться. Обидчивая человека на работу брать нельзя, потому что он не способен слышать критику «Ваши друзья были людьми обидчивыми», поэтому они были глухи к замечаниям. Понятно, да? Человек трусливый, он не будет принимать решения даже за те участки, за которые он получает зарплату. У него просто этой опции нет. Вы знаете, вот как вот «ну нет запасного колеса в комплекте у автомобиля». Ну, нет, ну вот нет, What? У кого-то есть машина с кондиционером, а на этой не установлен кондиционер. Есть люди, которые ну, трусливы, они не могут принимать решения. Их никогда нельзя ставить на начальствующую должность, на руководящую должность. Он никогда ни с кого ничего не спросит. Я еще раз хочу сказать, отбор персонала – это важный момент. Но когда вы уже отобрали, вы должны понимать, что все люди примерно одинаковые. По своим характеристикам психоэмоциональным. Найти человека вот, абсолютно счастливого, который бы приходил на работу и способен был вытерпеть ваш гнев, усталость, вытерпеть кризис и снижение зарплаты, потому что что-то там случилось, и компания о, в убыток вошла, там, политическая ситуация, не знаю, революция произошла. То есть, ну, вот какие-то такие вещи. Абсолютно счастливых людей единицы. Те, кто придут к вам, скорее всего, среди них таких людей нет. Это объективно. Нужно понимать, что абсолютно идеальный работник – это совершенно счастливый человек. То есть, таких практически не существует на данный момент времени. Поэтому ваши требования к персоналу Должны подкрепляться тем климатом Которые вы То есть теми условиями труда Которые бы позволили людям Находясь в неврозе Как большинству людей Как-то выполнять более или менее хорошо Тот потенциал раскрывая Который у них есть Те навыки, которые есть Почему многие компании крупнейшие Становились таковыми Тот же Apple там Потому что там вот эта атмосфера Поддерживается определенная Почему бы были одно время так популярны корпоративные тренинги. Почему так важна команда образования и так далее. Как говорил Иосиф Сталин, кадры решают Решается. все. И это факт. Это нужно признать. Но рыба, как известно, гниет с головы. Если вы до да, крайности сами обидчивы, если вы гневливы, если вы трусливы, не можете собственному персоналу спрашивать, ваш бизнес погибнет. Каждый бизнес, который вы будете создавать, он будет гибнуть. Мало того, если вас поставить на чужой бизнес, вы его развалите. Чрезмерная совестливость, когда вы берете на себя ответственность за то, что от вас не зависит. Люди становятся алкоголиками. Угу. Они начинают болеть. Когда 40, 42, 45 лет в самом соку, вот, вот, вот уже компании можно бы отдохнуть, инфаркт похоронили. Угу. Почему? Не выдерживает человек. Не выдерживает. Берегите себя. И имейте в виду, что от того, насколько вы соответствуете кодексу самурая, настолько вы успешны в бизнесе.
0: Понятно. А вот э, есть бизнесмена, которая, как бы так сказать... Ну, допустим, вот вы пришли к бизнесмену и говорите, у меня есть тренинг для вас, который позволит вашим сотрудникам стать идеальными. Вот Есть же такой тренинг, да, у тебя? Скажи, ну, пока, я да? не скажу,
1: что идеальными.
0: Ну, близкими к хорошим людям, да. Ну, сказать.
1: улучшить тех, так скажем, параметры, ресурсные, ходовые да, качества. ходовые да. качества, мы можем прокачку такую, да. А вам человек, бизнесмен,
0: говорит: А нафиг мне это надо? Мне нужно, чтобы мне стучали сотрудники, чтобы у них была конкуренция между собой. Потому что эта конкуренция рождает истинные мотивы для того, чтобы бизнес рос. Я вижу, кто растет, я его беру, поднимаю, он может втыкать людям вот без стыда, да. И у меня бизнес работает. А вы ничего сделаете? Эти Именно
1: в таких компаниях процветает внутрикорпоративное мошенничество, потому что это управление через психическое насилие. Насильственная парадигма управления всегда, всегда убыточно. Можно, конечно, а быть А я вам скажу: еще раз: внутрикорпоративное мошенничество раз. это слив баз данных, баз данных. это откаты угу. с поставщиками, угу. ну и так далее. То есть это просто даже вывод денег через какие-то там.
0: Текучка кадра.
1: Да. Ну, текучка кадров. Это больничные есть, листы. Это я... даже буквально воровство. Буквально. Расходы
0: на новый персонал постоянно. И да?
1: это расходы на охрану и на систему безопасности, на всякое прослушивание, просматривание, проглядывание и так далее. И это головная боль ваша. То есть это удорожает все время, ваша себестоимость увеличивает.
0: Я люблю приводить примеры визуальные. да? Давайте так приведу. Я к Европе отношусь... Ну, никак, потому что я не европеец, да, я россиянин. Но фактически выглядит это так. Человек, который пропагандирует насильственную парадигму, управление людьми, это замок с огромной защитной системой, с охраной, надзирателями, с палачами, да, да. с заместителями по казни, по и всего остального, которое требует ресурсов. Все хотят да. денег, да? Человек, который проповедует ненасильственную парадигму, управляет людьми спокойно, доверяет им. Они у него не то, что счастливы, но они ему благодарны, что он к ним относится по-человечески. Это такой беленький домик европейский, да, с горшочком, цветочком.
1: Да, где... это Швейцария, Швейцария Женевское, Женевское
0: да. озеро, да. да. То есть, когда а люди... Да, когда люди, бизнесмены, говорят, да у нас бизнес, да, и ты читаешь, что его бюджет 3 миллиона долларов безопасность, 5 миллионов долларов корпоративная мошенница, расследование, то встают. Неужели люди не хотят, чтобы у них был вот этот швейцарский домик, и те деньги, которые тратятся на безопасность, шли да, даже на, на отдых людей, все дело, вот в том,
1: да, все дело в том, что управление без насилия, без принуждений, ненасильственная парадигма управления требует очень высокого интеллекта. Угу. Очень высокого уровня организации вообще отношений. Насилие гораздо короче по времени, но нельзя сказать, что оно эффективно. Люди считают, что да зачем мне вызывать желание сотрудника работать, когда я могу дать ему пинка, он все сделает. Вы понимаете, на 15 там пинке он привыкает и перестает бояться этих пинков. Он нужно
0: просто... давать пинок сильнее.
1: Да, нужно увеличивать это насилие и в итоге он все равно привыкает. Он привыкает, а потом, чтобы отомстить за всю то насилие, которое, Пройдет. да, он ворует и уходит. Угу. Вот такая история. И мы много раз с этим сталкивались, очень много раз. Поэтому нужно вызвать у сотрудника желание. Вот Я в думаю... этом состоит не Я
0: понял. Я думаю, это очень интересная тема. Мы продолжим серию под названием «Я бизнесмен», где будем делиться своими ощущениями. Мы не будем давать советы, мы будем делиться, как бы мы видели это вот в идеале, как бы мы видели, что вот так будет работать лучше. Если вам поможет, отлично. Если не поможет, ну, значит, не поможет. Значит, это не, не ваша тема. Советуем еще посмотреть наш ютубовский ролик, который называется «Почему персонал смеется над нами?» Не над нами, а над, над вами. Это как раз о персонале, который смеется над руководством. Он сделан довольно таким ярким из-за Разных саркастичным, саркастичным я Саркастичным, да. Десятиминутный, он не короткий. Но в общем в этом тексте вы уловите Мысль. знакомые да. вам мысли. Может быть, даже найдете некоторые ответы. Ссылочку мы прикрепим к этому подкасту. Спасибо, Александр, за интересный подкаст. Надеюсь, мы его продолжим. Обещаю. Все отлично. Записываемся. Мы в прекрасной студии Ньюс Владимир Нелюбина.
1: С нами работает звукорежиссер Андрей Соколов. До новых встреч. До свидания.